0: RCF
1: Libre, simple et heureux, Retourner à l'essentiel avec Saint-François. C'est le titre du livre que vous avez publié aux éditions MAM en 2021, Michel Soquet. On pourrait presque dire que le titre de ce livre est une sorte de feuille de route pour le carême. Vous l'avez écrit pendant un temps de carême ou pour le carême, ce livre
0: Non, pas du tout. <rire> pas du tout, mais euh, oui, j'aime bien votre, euh, votre expression de feuille de route. Euh, c'est un petit peu aussi, euh, je l'espère, hein, vous posiez la question euh, euh, de ce que c'est qu'une euh, fraternité franciscaine, un laïc franciscain. On, on, on voudrait que ce soit ça un petit peu la définition du, du laïc franciscain, libre, simple et heureux. Et, et quelqu'un qui essaye effectivement de revenir à l'essentiel. Parce que le carême, c'est ça, c'est vraiment revenir à l'essentiel, c'est interroger nos modes de vie, c'est nous libérer, encore une fois, de ce trop-plein qui nous assaille. Et ça, je crois que c'est un impératif euh, spirituel pour nous, mais, mais aussi sociétal. Hein. Le pape François nous a suffisamment alertés sur cet impératif-là, avec son plaidoyer pour une écologie euh, intégrale, dans l'audate aussi. Je crois que c'est aussi un impératif euh, qui n'est pas personnel, mais qui est sociétal.
1: Est-ce que ça passe donc par des considérations très matérielles
0: Très matérielles, qui sont illustrées d'ailleurs dans ce, dans ce livre par une masse de témoignages. Hein. Ce n'est pas mon livre, c'est le livre d'un collectif de gens qui ont témoigné. Revenir à l'essentiel, pendant ce carême, mais peut-être aussi pendant toute notre vie, c'est d'abord apprendre à se détacher naturellement. C'est la désappropriation, la sobriété matérielle Cher euh, à, à l'esprit franciscain, François, euh, qui ne mâchait pas ses mots, considérait l'argent comme du fumier. Je crois qu'il l'a même qualifié de choses bien pires euh, par la <rire> suite. Euh, du fumier auquel nous ne devons pas, pas écrivait-il, euh, attribuer une plus grande utilité qu'à des cailloux. Les sous que vous avez dans votre poche, c'est des bouts de cailloux. Et euh, François ne cessait de prêcher la frugalité, la simplicité, la modération extrême dans l'usage des biens, sans utiliser un mot qui est très à la mode aujourd'hui, et heureusement, qui est le mot de, de sobriété. Alors la question, évidemment, c'est ce qu'on est capable de suivre ça à la lettre hein
1: bah, C'est très, et... très compliqué pour nous aujourd'hui, parce que l'argent fait partie de nos principales préoccupations. Et c'est vrai que quand on en manque, euh, bah, c'est terrible.
0: Bien sûr et, et même pour ceux qui, au fond, euh, le fait que nous n'appartenons pas tous forcément au monde de la misère, en tout cas ce n'est pas mon cas, que nous soyons même, euh, pour certains d'entre nous, euh, attachés à quelques biens, ne serait-ce que pour les transmettre à nos enfants, est-ce que ça nous disqualifie euh, dans notre di légitimité à, à nous situer dans, dans la ligne de, de François, ou au moins à nous inspirer Comment, au fond, euh, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons apprivoiser euh, l'utopie franciscaine et là, je crois qu'il y a quelques pistes qui méritent réflexion. Se considérer comme gestionnaire et non propriétaire de l'argent que, que nous avons avec nous. Et être naturellement accueillant, généreux. Euh, savoir partager, savoir donner ou prêter sans perdre la paix de l'âme. Perdre la paix de l'âme, par exemple, pour un appartement sali, pour une, une aile de voiture abîmée, pour une créance pendante. Pour moi, c'est ça le... La liberté et la désappropriation euh, franciscaine, euh, c'est beaucoup ça. Ça peut être partager son sacro-saint chez soi aussi. Je pense à tous euh, les gens qui sont engagés dans le programme Welcome du Jesuit Refugee Service, qui, qui reçoivent à tour de rôle euh, des demandeurs d'asile, des, des migrants, des exilés, etc., ça peut être aussi, euh, après tout, rechercher l'éthique dans l'emploi de son argent et de son épargne, au moins, ne pas le mettre n'importe où. Parvenir à se détacher de la crainte obsessionnelle du lendemain. Et surtout, je crois, réévaluer ses besoins. Faire la différence entre besoins et caprices. Changer ses habitudes. Dans euh, dot aussi, euh, euh, le pape insiste toujours là-dessus. Changer vos habitudes. Euh, le philosophe protestant Jacques Ellul avait proposé euh, Face aux excès de la technologie et de l'argent, ce qu'il appelait une éthique de la non-puissance, un peu en, en parallèle avec la non-violence. Non la non-puissance, c'est quoi Ce n'est pas parce que je peux faire quelque chose que je dois le faire. Ce n'est pas parce que je peux m'offrir tel ou tel bien que je dois le faire. Et ça, je crois que c'est très important. Réévaluer nos besoins, faire la différence entre besoins et caprices. Réfréner aussi nos usages d'Internet hein, euh, et de ces outils. Déjà pour réduire la pollution numérique, mais aussi pour nous aider, nous, à faire un peu le, le désert dans notre vie. Et puis tout ça, euh, voilà, c'est pour une éthique personnelle, mais c'est aussi pour, euh, pour le monde. C'est vivre simplement pour que simplement chacun puisse vivre, puisque notre surconsommation, elle est aussi source d'exploitation un petit peu partout.
1: Et là, on est en lien avec le mot d'ordre du carême qui est un retour à l'essentiel. Cette sobriété, ce, ce renoncement, ce qui nous rassure quand on, on sait que ça nous appartient, ça peut être vraiment un chemin de retour à l'essentiel.
0: Mais ce qui nous rassure, c'est aussi euh, malheureusement notre ego. La sobriété euh, franciscaine, mais la sobriété tout court, c'est une sobriété matérielle, mais c'est aussi, je crois, une sobriété de l'ego. Euh, pauvreté franciscaine n'est pas qu'une pauvreté matérielle. Elle consiste aussi dans une autre désappropriation euh, qui est peut-être beaucoup plus difficile encore, qui est celle de l'ego, de la volonté propre, du pouvoir. Et ça, ça remet en place, à sa place, notre relation à Dieu.
1: Est-ce que ça signifie un mépris de soi-même
0: Non, surtout pas, je crois pas. Mais euh, qu'on arrête d'être anxieux du regard des autres, euh, assoiffé de reconnaissance, de ce besoin de réussir, etc. François avait, euh, a eu des paroles euh, assez euh, ironiques par rapport à ça. Il disait dans son admonition numéro 14 euh, la chose suivante. Il y en a beaucoup qui sont férus de prières et d'offices et qui s'infligent à leur corps de fréquentes mortifications et abstinences. Mais pour un mot qui leur semble un affront ou une injustice envers leur cher « moi » ou bien pour tel objet qu'on leur enlève, les voilà aussitôt qui se scandalisent et perdent la paix de l'âme, ceux-là n'ont pas le véritable esprit de pauvreté. Voilà, se désapproprier aussi de son égoût.
1: Ça, c'est quelque chose qui peut être aussi euh, difficile parce qu'il y, y a de la fierté, il y a euh, l'estime de soi aussi, dont on parle beaucoup euh, désormais, et qui est quelque chose euh, sur lequel euh, on est parfois amené à travailler. Euh, la question de l'estime de soi.
0: Mais qui est légitime. Ce euh, n'est je...
1: pas en opposition à euh, euh, ce non. que vous venez de dire.
0: Non, non, non. C'est légitime euh, d'avoir un minimum d'estime de soi pour se dire, euh, j'ai peut-être aussi quelque chose à apporter aux autres. Les autres m'apportent quelque chose, mais moi, qu'est-ce que je leur apporte Par exemple, quand on, moi, j'ai été enseignant une partie de, de ma vie... Quand on arrive dans un séminaire ou quelque chose comme ça et qu'il euh, y a des gens qui, qui vous attendent, euh, vous êtes là, vous allez essayer de faire le mieux possible. Euh, inévitablement, euh, à la fin de votre prestation, si j'ose dire, ben, vous allez vous dire « est-ce que euh, j'ai réussi mon coup Est-ce que ce que j'aurais apporté valait le coup Est-ce que euh, le dialogue que j'ai instauré après, l'échange d'expérience, euh, valait le coup ?» etc. Donc on, on sort difficilement de ça sans se dire au fond… Euh, est-ce que est-ce que j'ai été bon Et ça c'est ça c'est terrible. Il y a un épisode de la vie de François extraordinaire qui pour moi est une, une leçon. Euh, François était un jour appelé par euh, des sœurs de Sainte-Claire pour venir euh, intervenir chez elles dans leur couvent et il était attendu comme le Messie. Euh, elles attendaient la parole la parole du maître. François arrive, se fait demande qu'on lui apporte de la cendre, fait un tour de un, s'entoure de cendres s'en met sur la tête, reste silencieux, murmure une prière et s'en va. Et ça, évidemment, les, les claristes sont complètement... Euh, Déception. De, de tout <rire> Déception. Et en même temps, quelle leçon Je m'en fous de ce qu'on pense de moi. J'ai fait cette prière, j'ai prié Dieu, j'ai rendu à Dieu euh, tout ce qu'il mérite et c'est sûrement pas mon, mon propre talent qui peut aider à ça. Ben pour moi, moi dans, dans ma vie, ça c'est un... Je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais c'est une leçon. Qu'est-ce qu'on cherche à faire Qu'est-ce qu'on cherche à réussir Eh bien, je crois que le carême nous invite à, à penser que ce qu'il faut réussir, c'est de partager son émerveillement devant la création, son émerveillement devant le, le don de Dieu et de partager notre foi, finalement, sans l'imposer, surtout, mais de la partager.
1: Alors, est-ce qu'il y a d'autres pistes pour revenir à l'essentiel avec François d'Assise en ce temps de carême, et donc de faire une sorte d'expérience du désert.
0: Oui, c'est aussi, j'en reviens au livre, mais pas pour faire une page de publicité, mais pour signaler les témoignages qui ont été donnés là-dedans. Ça peut être aussi reposer la création, se reposer soi-même. Dans Fratelli tutti, son encyclique, le pape François dit... « Aujourd'hui, on n'a ni l'habitude, ni assez de temps et d'énergie pour s'arrêter, afin de bien traiter les autres, de dire « s'il te plaît, pardon, merci ».» Ça, c'est quand même extraordinaire quand on y pense. On n'a pas assez d'énergie pour s'arrêter, alors qu'on a tellement d'énergie pour tout le reste. Eh bien, acceptons de lever le pied de l'accélérateur. Je crois que c'est le sens du carême, mais c'est aussi le sens du dimanche, c'est le sens du sabbat juif, c'est le sens du ramadan. Lever le pied de, de l'accélérateur... Et consommer moins, consommer plus responsable, permettre à la création aussi de se reposer. Et puis enfin, dernière piste, c'est redécouvrir la fraternité, sortir de sa zone de confort, aller vers les périphéries, revisiter sa vie éventuellement, mais à partir des plus pauvres, des plus fragiles, des malades, des prisonniers et tous ceux qui sont impliqués dans des actions de ce type, euh, visite de malades, de prisonniers, homonyers de prison, etc. À partir des plus pauvres aussi, je pense beaucoup à, au mouvement ATD des redécouvrent bien, euh, redécouvre une fraternité qui est l'essentiel aussi, euh, qui doit être l'essentiel de nos vies. Fraternité avec ceux qui souffrent.
1: Merci beaucoup, Michel Soquet. On vous retrouve demain pour la suite.